0: Olá a todos, sejam todos bem-vindos, esse é o podcast do Todo um Pouco, uma conexão Curitiba-São Paulo. Eu sou o João. Eu sou o Fábio. E eu sou o Rudá. E nessa conexão, nós vamos discutir temas para fazer vocês pensarem, para fazer as nossas mentes pensarem, para gerar discussões, pensamentos e até ideias contraditórias, provocações e por aí afora, e hoje, trazendo como um tema também para entender um pouco mais do que nós somos, do que, do que nós fazemos o que fazemos, ou por que fazemos o que fazemos, nós trouxemos esse tema, que te motiva. Fábio, vou
1: começar com você. O que te motiva? Olha, João, engraçado parar para pensar rápido assim o que me motiva. Acho que tantas coisas me motivam, né? Uma delas que eu vou citar, a primeira coisa que vem na cabeça é o trabalho, né? Eu gosto muito do que eu faço e me motiva fazer o que eu faço, né? Eu gosto como assim diretor de uma produtora, né? Que faz filmes. Eu gosto muito de de fazer filmes que sempre tragam alguma coisa para as pessoas, né? Por exemplo, a gente tem feito muitos documentários desde a época do Data Limite até agora e ajudou muitas pessoas, muitos relatos de pessoas falando nossa, ajudou muito minha vida, eu ouvi quando ia dormir, pensei em me matar e depois que eu vi, repensei minha vida. Então, a gente percebeu que produzir algo que, que faça sentido na vida das pessoas é muito legal e isso me motiva, esse trabalho, essa busca por algo que faça sentido para as pessoas, para a vida delas, que mude, modifique um pensamento, que as pessoas realmente reflitam é, sobre um mundo melhor, uma vida melhor. Assim como esse podcast também me motiva, porque apesar da a gente não ter uma audiência tão grande, a nossa audiência é tão assídua, né? tem correspondido bem, comentado, que nos deixa feliz e que nos é, faz adiante. Então, assim, no geral... Produzir coisas que ajudam as pessoas, me motivam bastante. Muito bom,
0: muito
2: bem. E pra você, Rodalvio, o que te motiva? Eu serei um pouquinho mais egoísta do que, o, do que o Fábio. E eu vou dizer que, assim, eu já tive vários motivos durante a minha vida. Porque você vai mudando de opiniões e você vai mudando de visões sobre o mundo, sobre as coisas, enfim. Eu é, já tive momentos em que eu não tive motivação nenhuma e estava simplesmente vagando. Né? mas hoje hoje eu acredito que o que me motiva a fazer as coisas que eu faço e por isso que eu vou falar que é um pouquinho mais egoísta é procurar evoluir a mim mesmo mas e agora né não não de uma forma egoísta ruim né é, mas no sentido que antes de eu motivar os outros a minha visão eu acho que eu tenho que me motivar me moldar né mudar o que as minhas atitudes primeiro antes de apontar o dedo para os outros, por exemplo. E muitas vezes a gente está preso nisso, né? A gente acha que tem algumas certezas e aponta os dedos e fica dizendo, não, você tem que fazer isso, mas acaba perdendo o exemplo, né? Então, o que me motiva hoje, de verdade, é o crescimento pessoal. Seja ele espiritual, seja ele é, né, psíquico, seja ele de qualquer outra forma energético, seja o que você quiser de crescimento. Porque daí, quando eu conseguir tentar mudar um pouquinho mais, melhorar um pouquinho mais a mim, eu sei que isso também vai influenciar as pessoas, claro, as pessoas que estão no meu derredor, não necessariamente todos. Quem sabe um dia com um podcast nosso, né, com, com algum projeto futuro, até na própria psicologia, então tem N formas, mas brincadeiras à parte eu acho que é isso, acho que é um, é um crescimento pessoal que eu tento fazer e isso me motiva muito aprender e absorver cada vez mais as informações e tudo que eu posso absorver. E você, João? O que que te motiva, cara? O que você está fazendo aqui, João?
0: Pois olha só, o que será que é, né? O que que é? Eu também me pergunto. Que, que, que comichão foi esse, né? O que, que que é isso, né? O que que, o que, que é? Olha só, é, é, é muito curioso, porque na verdade eu, eu, eu concordo com as coisas que o Fábio falou também concordo com o que você falou, Dániel. Da... Uhum. Mas eu, eu eu não sei, acho que até acho que até o final do podcast eu vou ter uma visão mais clara. É.
1: <risos> é visão dar de... ou não
0: né? é, ou não ou não né <risos> ou não é inconclusivo né Sim. inconclusivo. É mas eu mas eu percebo que assim olha a, a necessidade de sobrevivência é um, é um é um fator motivador muito sério sabe, acho que para mim assim é, vindo vindo de uma família é, que tinha poucos recursos não, não posso reclamar de maneira alguma nunca passamos fome nem nada disso mas eram mas eram recursos limitados né? eram recursos limitados meu pai tinha que trabalhar muito minha mãe também tinha que trabalhar fora então é a, a minha preocupação e o que me motivava sempre a estudar, etc, era sempre realmente buscar algo e, me, e conseguir me manter conseguir me Legal. manter desde que eu me lembro assim é, é, por gente assumindo responsabilidades eu buscava já pagar as minhas próprias contas, era o que me motivava era aquele negócio de, não, eu, eu preciso me manter, porque quê? porque isso, no, no, não sou herdeiro de nenhuma fortuna <risos> e eu vejo isso como um ponto extremamente positivo, né? não vejo isso de maneira alguma como algo negativo, ah, se eu fosse, não, Pô, eu sou muito grato por ter, por ter isso como motivo, como motivo também, sabe? É, então, a busca dessa manutenção, eu percebo que me motiva muito. Mas, recentemente, eu percebi também que é, o, o reconhecimento das coisas que eu faço também são um fator motivador e eu achei isso muito, muito interessante muito Bom. interessante por quê? porque eu fiquei refletindo se, é uma, se isso é uma coisa egoica ou se é uma coisa instintiva se é uma coisa é, da, 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 da psique né, da, nossa, <risos> é, da nossa formação psíquica né? que diabos é isso? mas eu percebi sim que Algo que me motiva é o, o reconhecimento de alguma forma. E eu, eu não falo isso de uma maneira... Ah, quero que todo mundo perceba a minha... Não,
2: de maneira alguma. De não maneira por algum. ego, né? Não por ego. É um reconhecimento natural, na verdade. Né? Um é
0: um reconhecimento natural, sabe? Como, como, por exemplo... Nada que necessariamente precise ser verbalizado muitas vezes, é sabe? Mas eu achei isso muito curioso. Então... A minha conclusão nesse momento, como eu disse, ainda é, ainda é um pouco obscuro, mas eu percebo que há essa questão de necessidade básica, que é uma motivação, mas há outras questões também que me motivam, que eu acho muito, muito interessante de avaliar. E essa é, a, essa é a viagem, né? Essa é a jornada da auto-pesquisa, que a gente, vai, a gente vai cavucando e vai percebendo mais coisas, né? Isso é, é, é a viagem, essa é a curtição, né?
2: Não, e faz parte, né? Essa, a gente já falou tantas vezes esse autoconhecimento, né? Essa, essa forma de você cavocar, como você usou, é, dentro de si para encontrar essa motivação, né? Porque, cara, é, observando o mundo hoje, observando as pessoas, né? A forma tão leviana que as pessoas estão levando a vida, seja com seus objetivos, seja até com aquilo que se importa, né? E a gente já comentou várias vezes sobre isso, né? É, assim, as pessoas estão tão voláteis a tanta coisa, né? Sem um norte na vida, você vê adolescentes perdidos, você vê adultos perdidos, você vê velhos perdidos. Velho querendo ser jovem, jovem querendo ser velho. É, e o adolescente no meio de tudo essa, essa muvuca tentando se encontrar. Enfim, é um, é um vulcão, né? Uma, de tantos sentimentos, tantas coisas que a gente acaba esquecendo do autoconhecimento, de você entender puxa mas o que que me motiva? O que que eu tô fazendo aqui? Pra que que eu estou fazendo isso? É, isso serve na tua profissão, serve na tua vida pessoal, serve na tua vida amorosa, serve tudo. Muitas então, vezes quantas pessoas estão com pessoas que estão né, por conveniência, mas puxa mas o que que tá me motivando ficar com essa pessoa? O que que tá me motivando ficar nesse trabalho? Estudar isso que eu estudo ou não estudar, né? Então eu acho que é legal a gente trabalhar essas ideias porque é, como eu vejo as pessoas tão perdidas, tão perdidas, muitas vezes, não é pelo fato que não tem informação ou não tem acesso, é simplesmente pelos fatos que, pelo fato que eles não conhecem a si próprio. E Sim. daí você não consegue nem entender o porquê que você tá aqui ou qual aquilo que te motiva, né? E quando você começa a descobrir puxa, meu lugar no mundo talvez seja esse aqui e começa a trabalhar isso de dentro para fora e não de fora para dentro, né? Apesar de que pode até ser uma via de mão dupla, né? Porque você recebe informação de fora e trabalha isso dentro e, e volta, né Essa seria uma troca, né, Mutua. mas, de qualquer forma, quando você começa a entender isso, eu acho que você consegue perceber o mundo de uma outra forma eu acho que isso é muito importante perceber o mundo isso vale perceber o outro perceber a si próprio perceber o próprio mundo em si, físico né? psicológico, metafísico e assim por diante.
1: E eu, é, pensando naquilo né, que o João falou, né, do contentamento, né, então, que eu falei, até não é o ego, não é puramente pelo ego, ah, fica feliz, porque isso, né, pra trazer os louros <risos> pra si. Sim. Eu acho que eu, o contentamento explica bem, você, o que te motiva é aquilo que te traz de volta algo, né, então, você, no meu caso, que eu falei, putz, me motiva a criar coisa as pessoas, mas, existe o contentamento, existe o eu nessa equação aí de, poxa, eu fico feliz em fazer, produzir algo que faz bem para o outro, né? Como bem o João colocou, né? Disse da gente ter essa, essa, esse retorno, esse feedback, vamos dizer assim, né? Então, assim, tudo que nos motiva tem o objetivo de nos fazer feliz, seja qual for a forma, por um, por um retorno, por um contentamento, por ver o outro bem, né? A gente... Tem o objetivo da felicidade, do bom resultado, vamos dizer assim. Mas interessante porque eu fico pensando que tem pessoas que são muito motivadas e elas são motivadas por objetivos, às vezes, né? Que algumas pessoas podem considerar assim, básicos. Por exemplo, nossa, a pessoa trabalha, 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 se dedica, é super concentrada, é super regrada para ela juntar dinheiro e comprar um carro legal, acho que tudo isso sim é válido, ah o que me motiva a me imaginar dirigindo aquele carro ter aquele carro, só que é engraçado que volta um pouquinho como a gente já disse antes né, aquilo que talvez seja um objetivo que você tem aquela vontade quando você conquista quando passa né, aquele, é, aquele frisson de ter e você consegue toda aquela alegria de ter conquistado, baixa aí você já não tem mais essa motivação né eu acho que essa motivação, quando ela tá muito ligada ao conquistar o material, é, vai acabar. Então é, 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 é um objetivo, simplesmente, né? Então, motivação para chegar no objetivo. Chegou no objetivo, você precisa encontrar outro. Mas quando se trata dessas questões realmente do, do eu, né? De, poxa, o que me motiva? Me motiva saber que meus filhos estão bem, que a minha esposa está bem, que minha família está bem. Todas essas questões que envolvem o outro estar bem para você se sentir bem. né? Então, assim, acho legal quando ela não tem esse caráter da motivação física no sentido material. Né? Não julgando também, porque acho justo você estar motivado a algo que vai te trazer um retorno. É a recompensa desta motivação. Né? Então, o quanto de esforço você está dando e o que você vai receber em troca de tudo isso, né? Mas acho que a motivação pode ser também, pode ser não, é muito pessoal, né? E muito do momento que a gente está vivendo. É, é isso aí,
0: é isso aí. E sabe que isso da, é, isso que você falou, Fábio, sobre a questão... Quer dizer, me remeteu, né? Acho que você, você na verdade, nem usou a palavra, mas me, me, me remeteu à questão é, afetiva. Sabe, essa... Essa, essa reciprocidade nas relações, né? Então, por exemplo, motiva a continuar, ser uma relação profissional, por exemplo, né? Motiva a continuar quando percebe-se que há uma troca e essa troca ela tá ela está equivalente, né? Ela tá equivalente. Quando isso, quando isso quebra, essa motivação ela é afetada. Né, ela é afetada né? isso, né, se tem aqui a é, é, relação profissional mas a gente pode falar para todos os outros relacionamentos afetivos também, relaciona relacionamento familiar né? é, mãe, pai pai, filho né? enfim né? Se, se, há uma, se há uma entrega né? se há uma, uma busca constante de uma das partes e percebe-se que a outra parte ela está meio apática e essa apatia não se dá, é, por exemplo, por uma causa biológica, né, por uma doença, por, sei lá, o que, o que seja, é, de, por exemplo, um, um problema é, exterior, né, mas sim por uma postura que se reflete nessa apatia, que se reflete nesse comportamento que, que traduz... É, você é um insignificante. Isso. <risos> Simples assim. Né? Simples assim. Né? A sua presença não faz diferença. Né? Isso é, eu, eu acho que é, é, é muito sério, sabe? Muito sério. E, e é nesse sentido assim, que eu, que eu sabe, pensei esses dias sobre isso, sabe? Porque eu, eu, eu percebi alguma coisa desse aspecto e percebi que isso afetou toda a minha motivação, sabe? E daí aquele negócio que eu fiquei como se eu tivesse paralisado. Tivesse paralisado. É como se o combustível da minha máquina tivesse acabado, né? Eu, claro, liguei isso à situação de trauma recente, etc. e tal. Mas eu achei muito, muito curioso e... e, e e daí um interesse pelo tema também. Né? Esse, esses interesses, é, esses temas que a gente pensa, gente, é sempre numa autodiscussão que a gente É Verdade, é verdade. verdade. Uma Cada crise. Um... É, é a crise, <risos> né? É aquele negócio. Nós promovemos crise. <risos> a gente só traz a nossa crise para vocês, entendeu? <risos> né? Parece aquela, a, a promoção, do, a promoção, a produção literária dos romancistas, né? Que entravam. Né, entravam em, em paixões impossíveis para conseguir <risos> produzir textos, né, produzir poemas. Né. Eu tenho que sentir o que eu vou escrever, né? Eu tenho que sentir, né? É praticamente um autoflagelo, né? <risos> conseguir, conseguir chegar em algum lugar. Mas de qualquer forma, gente, eu eu, eu fiz essa essa comparação de que a motivação ela é para mim o combustível que faz a minha máquina girar, né? e, 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 e em determinados pontos, se há impurezas nesse combustível, se, se esse combustível ele não está é, é, tão, é, tão homogêneo, né? tão puro, né? tão forte o dinâmico, enfim, bem nutrido como poderia estar, eu vejo que a minha máquina falha. Uhum. E, 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 e como o Fábio disse, não né, nesse caso, né, não tem nada a ver com material, tem nada a ver com material, porque eu já passei em situações, por exemplo, de relação profissional que eu ganhava super bem e não foi fator motivador para continuar lá. Que interessante, ah, é, né? não só
1: fazer é. as questões internas, né, né, é. o que é. tem as questões internas e externas, se você parar para pensar, né, aquilo que a emoção daquilo que você está produzindo ou fazendo e essa motivação é... Como você acabou de falar tudo agora... É uma força, né? uma força interna. Então, tudo que é interno... Vai estar ligado às nossas emoções... A valores, necessidades... E tudo que é externo... Está na recompensa, né? O reconhecimento, né? Ganhar alguma coisa em troca disso tudo, né? É,
2: eu... eu pegando assim o que vocês falaram... Né? Eu achei muito interessante as duas partes... Porque eu, o Fábio comentou... A parte do material também... Nessa né? busca pelo material que nós temos... E, e veja, eu tenho certeza que nenhum de nós três aqui diz que não é bom ganhar mais dinheiro ou ter uma casa melhor, né? Não é Opa. esse o ponto, né? Pelo contrário. Mas quando isso se torna o centro da tua motivação, aí talvez você tenha um problema, né? Então é você saber dosar isso, é né? Saber dosar essa... esse é a tua motivação, né? É, ao mesmo tempo que quando o, o João comentou né, Essa questão de você, puxa, me sentir reconhecido Eu vou dar um exemplo simples Do que seria motivação e reconhecimento Nós fazemos o podcast, como o Fábio comentou A nossa audiência, obviamente, ainda não é tão grande Mas as pessoas que comentam as pessoas que nos mandam mensagens as pessoas que são nossos amigos escuta, poxa, eu escutei você lá tava muito legal o podcast, pô, me ajudou bastante, a gente já recebeu isso, né de algumas pessoas esse é o reconhecimento é. Veja, ninguém, reconhece, ninguém recebeu uma placa com o nome de cada um dizendo você vocês salvaram a mim. Ninguém mandou dinheiro pra nós dizendo, olha, olha, gostei, vou mandar esse vídeo. Ninguém. Não é isso. Entendeu? Aliás, se quiser mandar dinheiro, pode mandar, né? Mas assim... <risos> não é que eu tô negando, não. É que não é. aconteceu ainda, tá? É, Mas já assim... Já passamos é. o Pix no final isso. aí. Olha, se eu ganhar 17 milhões, tá bom. É, tá bom, tá bom. Mas... Mas o reconhecimento real é isso, gente. É, é, é que é, quem gosta muito né, dessa parte de conversa, de, de, de tentar trazer alguma coisa que, que os faça pensar aí do outro lado, quem está nos escutando, o nosso reconhecimento é isso, gente. É vocês... Puxa, será que eles têm alguma razão? Será que... Se em algum momento, durante o podcast, vocês pararam e pensaram assim, puxa, eu nunca vi por esse prisma. Nossa, eu nunca pensei por esse lado. Já valeu podcast. o podcast. É que a nossa intenção é isso. É fazer com que vocês talvez saiam desse lugar comum que vocês sempre estão e que nós também temos, os nossos Sim, lugares que nós comuns estamos e é um exercício vezes. é, é um exercício diário, gente não é porque nós estamos aqui sentados no Olimpo e tá todo mundo abaixo né não é essa a ideia, a ideia é que cada dia eu tô brigando contra mim mesmo, tô brigando contra as minhas, os meus vícios, contra os meus problemas, contra as coisas que eu não consigo mudar na minha vida e assim por diante. Mas quando você enxerga isso, e aí vem a questão do autoconhecimento, vem a parte de você, aí Jung de novo, você consegue enxergar as suas sombras, né? você consegue entender da onde vem, puxa, por que eu sou teimoso nesse ponto? Por que eu não consigo aquele ponto? E começa a entender, é um passo à frente para você melhorar. Fácil? Não, muitas vezes não. Mas enxergar é muito importante. Quando exato, você passa é um a enxergar. Começo. Exato. É o, na verdade, é o primeiro passo, né? É. Quando eu digo, puxa, eu acho que eu tô errando ali. Então eu já sei que é alguma coisa, né? A partir daí, o que, que eu posso fazer a partir daqui? Né? Então, essa motivação que vocês dois falaram, eu acho importante. Tanto não ser exagerado a ponto de apenas alimentar o ego que é essa questão, eu preciso ser reconhecido. É diferente de eu fui reconhecido, né? E ao mesmo tempo também não focar, ah não, mas eu só vou, eu só serei feliz quando eu tiver aquela casa, aquele carro e você voltar toda a tua motivação pelo material, porque sinto se você não sabe ainda você vai morrer. Se alguém por acaso que tá escutando não sabe, tudo isso que você tem aí que você almeja ou que você conquistou vai estar tá na mão de alguém ou vai ser perdido para sempre quando você morrer. Então essa parte material importante agora é mas, ao meu ver, isso é a minha crença, Rudar, ou a minha ideia, ou o que eu acredito, seja o que for, é que a única coisa que você leva aqui é o que você aprende e, principalmente, o que você deixa na Terra é o amor pelas pessoas próximas, pelos amigos, pelas pessoas que você conseguiu influenciar. Oh, João, que, se você isso, me
1: permite só fazer duas considerações em cima do que o Rudar falou, uh -huh. é, né? Como você também disse, João, né? muitos dos temas que a gente apresenta, apresenta vêm da nossa própria vivência, né? E nós aqui, de maneira alguma, nos colocamos num Olimpo ou né, num estágio mais elevado, como alguém que propõe porque já vivenciou e tem uma sabedoria. Muito pelo contrário, é, eu acredito que esse podcast ele tem essa reflexão de forma muito horizontal. Ou uhum. seja, estamos todos num mesmo plano, vivendo prova disso é que, como o João disse, os temas são colocados a partir das nossas próprias experiências e dia a dia, né? E a segunda coisa que eu queria colocar da parte material, né? Alguém pode ouvir e falar, nossa, o Fábio tá falando em fazer o bem pro próximo, né? Parece que eu sou uma coisa celestial. Muito pelo contrário. Muitas das vezes eu sou motivado a trabalhar para quê? para comprar coisa. Eu sou consumista pra caramba, então... Putz, eu quero comprar uma lente nova. Quanto custa? Vê quantos mil dólares. Bom, bora trabalhar, juntar o dinheiro e conseguir comprar. Então, assim, é, muito me motiva ter coisas boas, que, claro, estão ligadas também à minha profissão e às coisas que eu faço, né? Mas, assim, isso prova, para quem nos ouve, né? Que gosta da gente, gosta da gente porque a gente é igual a todos que estão ouvindo a gente. Não tem diferença nenhuma, né? Exatamente. Isso que o Rudar que o falou, né, Fábio,
0: esse, esse reconhecimento que a gente tem aí da, das pessoas, na verdade, no começo, a gente meio que tateou no escuro, né? Verdade. E, e me, levou a, me levou a pensar assim, tateou no, no escuro por quê? Porque nós fizemos e né, fizemos, produzimos, produzimos tal e, e, e não recebemos nenhum feedback. Mas e, isso é muito legal, porque... Nós buscamos a motivação interna e não também, externa. Também, exato. Né? Então, a, a nossa, o que nos motivava era simplesmente a vontade de debater temas. De maneira Uma, a que a conversa gente conversa
1: entre os amigos, né?
0: Exatamente, a Foi conversa. Um chamado entre os interno,
2: né? Um chamado é, interno, né? Exatamente.
0: Então é, é, é outro tipo de motivação, né? Porque ela Boa. é realmente ela é realmente muito profunda, né, dentro, dentro de, de, de cada um de nós. E, e, e considerando isso, gente, eu, eu acho importante porque, assim, olha, muitas vezes a gente... É, 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 isso vai bastar. Isso é o que basta, né? Quando a gente consegue ser produtor do próprio combustível, né, e aqui eu tô dando o nome de, de combustível, né, O denominando combustível, a motivação, né, a automotivação... Ou, uma etno motivação uma motivação que venha de fora é, eu acho que daí realmente a gente está pode pode atingir um patamar diferente que é o, é o que a gente tem conseguido fazer aqui no sentido de produzir é, claro a gente fica muito satisfeito com os feedbacks positivos e etc mas é, é, o, o produzir nos, nos motiva né essa essa produção de ideia, ideia debate de ideias isso é, isso produz uma energia que nos chama a continuar. Fala-me assim, pô, vamos debater outro tema agora, agora vamos debater outro, vamos debater outro. E daí a gente vai fazendo lista de temas, e olha, puxa, vai ser legal falar sobre isso aqui. Agora, quando a gente traz para questões de sobrevivência, como eu mencionei, é, questões de relacionamento, né, questão de, de ascensão intelectual, né, de autoconhecimento, auto-pesquisa, etc., é, eu acho que daí a gente vai realmente, muitas vezes, tendo que buscar ou, outras fontes para esse combustível. Porque nós vivemos em interdependência. Né? Então, embora, embora a gente trabalhe muito para conquistar a nossa autonomia, eu vejo em total naturalidade que nós sempre vamos ser dependentes de alguma forma porque a gente né a gente vive nessa nessa dinâmica de interdependência e nem somos sentido... sociais
2: né somos, nós somos seres exatamente, sociais exatamente
0: exatamente né? então então não há como né, eu não vejo pelo menos como não buscar outras fontes de combustível né porque, é senão é, se, eu, se eu só tiver uma fonte de combustível que seja, por exemplo, a automotivação para fazer aquilo dali, eu vou ter uma vida extremamente solitária né eu imagino dessa forma né porque daí as contrapartidas elas não vão existir como se estivesse
2: sozinho no espaço né mas enfim talvez, já, até, então... talvez até exista alguém que, que trabalhe isso e a motivação dele seja simplesmente o, o autoconhecimento, o crescimento e ponto final é, mas, uh, tá, mas eu acho que isso realmente é muito pouco, é, né? porque como nós como estávamos comentando, o um, um ser humano é um ser social, então é Sim. natural que você queira não só fazer, mas também que você seja um espelho por próximo, né? e automaticamente, mesmo não querendo você é, por isso que é tão importante você assumir a responsabilidade das coisas que você faz. Né? Não é simplesmente pelo fato, ah, mas daí ninguém se importa se eu tô fazendo A, B ou C, se eu tô roubando um lápis ou se eu tô fazendo mal pra um animal ou se eu tô fazendo mal pra alguém. Não, pelo contrário, né, você reverbera isso no teu meio, né, você reverbera isso. Então, é, achar a tua motivação é uma forma de você, inclusive, realinhar a tua vida, os teus objetivos, né. Como eu comentei no começo... É, a gente vê as pessoas estão perdidas por quê? Porque não tem um objetivo na vida. Elas não encontraram uma motivação para seguir algo. Né? E, e hoje, claro, tem muita informação. Você olha para qualquer lado, você tem telas, informações, né? letras, números. E, ou seja, você tem muita coisa, mas você não consegue focar em nada. Por quê? Porque falta esse foco, falta né, esse olhar para si. A partir do momento que você, conhece, que você conhece pra onde você quer, né? Aquela velha história do, da, do, do gato do país das maravilhas lá, não é? Pra é. qual caminho que você quer ir? Ah, não sei. Pô, se, se você não sabe, qualquer caminho é caminho. Qualquer né? caminho serve. Qualquer caminho serve, <risos> né? Então, só que qualquer caminho serve, isso abre, abre portas pra você cair, literal, em qualquer coisa. Ruins ou boas, né? E esse é o perigo que nós estamos hoje. A probabilidade de você cair para um caminho ruim é bem grande, bem
1: grande. Interessante Rodar, você falar essa coisa, né? Que às vezes a gente pensa que tem pessoas que não têm motivação, que não tem propósito, não tem objetivo, não tem nada. Uhum. E é realmente uma grande verdade. Pode por mais absurdo que possa parecer, a gente pode avaliar, ah, não, não tá possível. Todo mundo tem que ter algo que motiva, tal. Me fez lembrar uma vez, há muitos anos atrás, eu estava reformando meu apartamento e uns os caras instalando um negócio de gesso lá. E tinha morrido o João Paulo, que era cantor dupla com o Daniel, né? E o cara tava chateado e eles conversando e entre eles eu ouvindo. Aí o cara falou assim, poxa, mal morreu, é uma pena. Ele falou, A pena por quê? Ah, porque ele vai fazer falta pra muita gente, né? Muita gente gostava dele. Ele falou, ah, antes é ele do que eu. Aí o cara voíram e falou assim, às As vezes eu penso que se eu tivesse morrido no lugar dele, talvez seria melhor, porque ele vai fazer falta pra alguém e eu não aí eu Uau, olhei pro cara e falei, cara, rapaz que... você tá maluco, cara Pesado, é né? ele Pesado. não, mas na verdade, ele, ele se sentia um, um nada olha que exemplo de pessoa que não tem motivação porque mas, ele é. achava que era melhor ele ter morrido no lugar de uma pessoa desconhecida só pelo fato que a pessoa era querida por alguns, você por não um cantor? Né? e você vê, é uma pessoa que não tem motivação agora eu vou dar um outro exemplo da motivação que não tem a ver com material eu tenho uma amiga, né muito figura, figuraça. E ela contou, quando ela era adolescente, ela era gordinha, ela era um pouco obesa. E ela é uma menina bonita, se assim, hoje está mais velha, tal, tá? mas era uma menina bonita, só que fora dos padrões de estética. E ela era apaixonada por um cara. E aí um dia ela pegou o cara falando para uma amiga dela, falou assim, nossa, a Roberta é tão bonita, pena que ela é gorda. Ela ouviu aquilo, e aquilo cortou o coração dela, mas foi a maior motivação. Ela falou, graças a ele, ela falou, eu mudei totalmente meu mindset, meu comportamento e fiquei magra ao ponto de quando eu estava magra, ele chegou junto e ela falou, agora eu não quero, né? Mas foi interessante que a motivação dela foi assim, né? Uma quebra de expectativa, um amor não correspondido por uma questão estética, vamos dizer assim. E ela usou aquilo como objetivo, como tantas outras pessoas, né? A exemplo que eu falo, por exemplo, aquela moça que fez o comercial do do primeiro sutiã da Valiser, né? Hoje ela é psicóloga, está mais velha, e ela tem um filho autista, num grau bem mais alto, que acho que ele nem fala. Isso a motivou a ser psicóloga, a estudar psicologia e tal, e se especializar né, em pessoas autistas tal. Então, assim, a, a motivação é interessante, ela é muito pessoal, e ela tem que ter um objetivo muito bem firmado, seja ele material, seja ele pessoal, né? Mas o duro é a gente parar pra pensar num cara como esse que eu falei, né, que coitado ele achou que a vida dele não fazia sentido pra ninguém, que se ele morresse ninguém ia sentir falta, né e eu tive que falar pra ele, falar, cara, não pensa assim não, você é um cara inteligente, bacana, com certeza alguém gosta de você e ele fez aquele jeito bem,
2: é, talvez mas não ficou muito convencido disso não É, e aí tem um, tem um rapidinho João, é, tem um problema sim, sério, sim. Isso, veja isso faz tempo, né porque, Isso, nossa, o João Paulo morreu faz muito tempo, né? Faz sim. uns 30 e, 30 e poucos anos, eu acho. Não, por aí que eu... faz, mas... Não, <risos> não, quase, vai não, faz, porque eu, eu é. era criança, eu era adolescente criança quando ele... É. Viu, o João Paulo Danicinho, essa é. dupla pode colocar aí. Eu não lembro a data, mas faz bastante é. tempo. Caramba, já faz? Ele morreu é. em 97. Não, não faz 97, 97, é... Quase por aí. 30. Quase 30. Quase 30. É, é, 30, bastante é, coisa. É, é que é engraçado como o tempo passa,
1: precisamos fazer passa um podcast rápido. sobre...
2: Sobre o tempo, né? É a noção é. de tempo. É. E, e, e veja, mesmo naquela época, e isso é um, e hoje isso se agravou, né? Essa questão de você sempre se comparar ao um outro, né? Ah, só porque ele era mais famoso, então logo ele tinha mais pessoas que gostavam dele. Se mas veja, ele era uma época do de ar... internet, né? É, então, e nem tinha isso, né? Mas isso já existe, a comparação entre as pessoas é natural. É, hoje é muito mais acirrado, é muito mais potencializado, porque hoje você pode se comparar quando você abre o um Instagram. Né? Você pode abrir ali e puxa, puto, olha lá, olha. Orra, o Fábio lá na Itália e eu aqui fudido no Brasil. Né? E eu começo a me comparar com isso e começo a ficar mais depressivo. Se eu não tenho um preparo, aí que eu digo, se você não se conhece, fazer vezes puta ó, que bosta, né? eu podia estar tá lá, e eu não tô, sabe essa coisa assim é, então assim, veja, nessa época esse é um sentimento que hoje tá muito aflorado é é é se você não tem um norte na tua vida você vai sempre se comparar volto na, na frase, se você não sabe pra onde ir, qualquer caminho é um caminho então se eu não sei qual é a minha motivação, eu vou me focar eu vou me, me espelhar na motivação dos outros, então a motivação do cara lá, eu nunca posso alcançar a motivação do Neymar não adianta, por mais que eu tente jogar futebol, eu nunca vou chegar no cara. A única coisa que eu posso fazer é cair igual a ele. O resto, meu <risos> velho, eu não gosto de chegar, entendeu? É o máximo, entendeu? Ele já fazia, ai, 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 eu também faço. O problema é daí pra frente. Mas essa comparação, ela acaba ficando doentia. Se você não se conhece, ela dizendo não, tudo bem. Ele tem a característica dele, ele tem a vida dele e é isso, é bom para ele. Para mim, eu gosto disso, disso e isso. Você começa a quebrar esse paradigma, essa, 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 essa comparação. Veja, não que você não possa ter alguém como um espelho, como um norte. Você pode, desde que você entenda que você não é aquela pessoa. E hoje, infelizmente, as pessoas estão vivendo a vida do outro. E, não, e também, só rapidinho,
1: diga-se de passagem, que é normal sentir, não vou dizer uma inveja, mas se sentir, às vezes, frustrado por ver o outro viajando e você não. Né? Eu, eu tô é, eu, não, o passado eu tava casando na Itália, tava em Veneza, andando na Itália inteira. Eu, sei, eu não tô aqui. Tô aqui, não tenho nenhuma pretensão de viajar. O Rudar foi pra Europa, eu não fui. Olha lá, também não, não. Ah, não, Eu acho que assim, mais uma <risos> vez. Humanizando, Nossa, <risos> uma vez, meu amor. <risos> <risos> mais uma vez, humanizando, assim, hum, é normal você se sentir frustrado por ver as pessoas fazendo as coisas, mas. Cada caso é um caso, é aquela velha história, a gente não sabe quanto tempo uma pessoa ficou sem viajar
2: para poder fazer aquela viagem, né? Exato, exato.
0: Ou, ou ficou sem. É, se privou de várias coisas, Sim, né? Como é. pizza, cerveja, enfim. E, né? Eu Comprar só tô privando coisa. os
2: meus credores agora, porque eles isso, que não estão é. recebendo, é só isso. <risos> é, sei como é. é.
0: Exatamente. Ficou sem água, sem luz, não pagou é, alguém. Eles estão, eles né? porque
2: eu não tô pagando, de Notas né? é. de
0: despejo, né? <risos> Mas, mas aconteceu mas besteirinha, besteirinha
2: tá, tá, né? estava no meu, pôdito Tava. estava Tava, né? mas mas tava é. dando pinta, mas luxo estava lá, bom é. né? pelo menos uh -huh. isso <risos>
0: é, não, mas olha só queria voltar nisso daí que você falou, Fábio da questão de como a gente como a gente pode se deparar com algumas pessoas, encontrar algumas pessoas que, que estão num nível de é, autodesvalorização, né, de, de baixa autoestima, muito sério, muito sério. E pode sim, é, principalmente hoje, ser atribuída essa questão de rede social que o Rudar falou, mas é algo que nos... É um agravante, né? É um agravante, é um agravante. Mas ele não... É, há 30 anos atrás, ele não estava... É, ele não estava distante também, né? já é, acontecia, é. porque né? a gente tem as celebridades e tudo, e na verdade, esse, 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 esse ponto de comparação, ele esteve presente na humanidade desde sempre, né? Fosse lá pelo... Ah, não, o cara tem uma plantação de trigo maior que a minha. Ah, não, o cara está numa caverna melhor que a minha, a fogueira dele está maior porque ele colheu mais madeira, eu vou lá matar... Sabe? Qual então, soldado é, pô, não
2: quis ser general, né? É. Exatamente.
0: Então, o, o tempo todo nós, nós, estamos, nós passamos, né, enquanto humanidade, nós estamos podemos nos afligir por esse conflito que as comparações vão gerar. Né? Mas quando a, gente, quando a gente chega nesse ponto de autodesvalorização, né, de chegar ao ponto de falar, pô, podia ter sido eu que ninguém ia dar falta, isso é muito sério. Isso é muito sério. E, e, a, Verdade. E, eu, e eu atribuo isso à falta de combustível na máquina, a falta de motivação. E veja só, é, o que eu tinha falado a princípio sobre reconhecimento, eu acho que é em, em muitos desses casos, mesmo quando a, as conquistas geradas por nós elas não são tão significativas no sentido de ser, por exemplo, Neymar. Ou, um Elon Musk, sabe? Uma coisa, assim, absurdamente estrondosa, tanto em, em bens materiais, financeiros, quanto em contribuição tecnológica para a humanidade, no caso do Elon Musk, né? E, e, e tudo mais. É, não sendo isso, né? Mas sendo aquele negócio de, poxa, eu consegui, sei lá, pô, eu, eu, eu construí uma, sabe? É, construí uma relação familiar sustentável e ser, e ser reconhecido por isso né ou, ou às vezes nenhuma nem uma relação estrutural estrutural por exemplo de, de, de ter uma companheira um companheiro filhos etc mas simplesmente por exemplo a relação de ter cuidado do pai da mãe uhum. né? ter cuidado do filho né ter cuidado do vizinho né uma relação que na verdade conseguiu gerar para você um alto um reconhecimento né de alguém que você realmente aceita aquilo dali e fala puxa olha olha como eu fui importante né legal eu acho legal. que essa essa questão de, de, é, de encontrar a motivação ela vem ela vem muito nesse sentido de olha eu tenho algo de valor e quando eu não consigo encontrar algo de valor com o qual eu possa contribuir aí acho que a gente cai num, 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 num poço profundo escuro muito sério muito sério e, e eu, eu, eu não saberia nem por onde começar para sair dele porque como é como é que a gente vai gerar alguma coisa de valor quando a gente está em queda livre
2: uhum. como é que a
0: gente vai conseguir resgatar algum reconhecimento nesse estado né? quem que vai conseguir se aproximar da gente quando a gente já na verdade se, se fechou para o mundo porque é isso que acontece daí né? é, in, inevitavelmente essa, essa autodesvalorização ela vai fechando com portas ela vai fechando portas com portas, brechas qualquer via de acesso de comunicação vai ficar completamente selado é uma coisa totalmente impenetrável. E daí, daí, eu acho que é o barco à deriva. Eu realmente, assim, é, é, eu me pergunto, e a gente, como a gente sempre entra nessa questão da, da psicologia, né, é, como ajudar? Como abordar? E, e, e outra coisa muito séria, se a gente se encontra nessa situação, como se auto-reconhecer, admitir que se está nessa situação, ou para buscar uma, uma própria saída ou para aceitar a ajuda de alguém, porque aceitar a ajuda de alguém, eu tive, como eu mencionei né eu, eu, eu questionei algumas coisas nesse sentido é, esses dias e, e eu neguei qualquer tipo de ajuda absolutamente qualquer tipo de ajuda qualquer aproximação qualquer aproximação ela foi ela foi é, rechaçada é, rechaçada expulsa, execrada né? É, é, é aquele negócio. Eu levantei, levantei as pontes, né? <risos> levantei a ponte, né, e levadiça ali. Quem se aproximava
2: caía no fosso, né? Ah, mas totalmente compreensível. É. é, mas foi uma forma de, que você encontrou para resolver o teu problema, né? Acho que cada um tem uma forma. Você conhece, conhece a si próprio a ponto de dizer, olha, eu resolvi melhor dessa forma. Sim, ah, e era a melhor eu... ferramenta
1: que se tinha porque quando você está enfrentando um problema tudo que você menos quer é reviver esse problema, e Também. cada pessoa que tenta te ajudar, te faz voltar para trás no mesmo ponto então no momento ah. certo as coisas se resolvem né? E, e eu acho que muito do que você está falando aí, é, João tem a ver que a perda da motivação que é um problema muito sério, que aí nós falaremos sobre depressão, e sobre depressão a gente teria que ter um um podcast só dedicado a isso, porque é um Com tema certeza. muito complexo, muito sensível e que a gente não poderia abordar desta forma, é, de forma muito leviana. Mas acho que também de tudo isso que vocês estão falando o, o inverso né? o exercício inverso também é válido, do que o que não te motiva? Com que você não deve perder tempo tentando se motivar para algo que às vezes não faz sentido? E nem às vezes não faz sentido. Por exemplo, ah, se eu não tenho motivação para ir para a academia, pô, que tal mudar os objetivos ou a forma? Viver um dia cada vez, vai lá, fiz, sei lá, alguma coisa que possa realmente fazer, na né, rodada, fazer sentir com a cabeça que não está negando o exercício <risos> é difícil, aqui, né? É difícil,
2: não dá, não. Né?
1: Mas assim, outra coisa que eu gostei muito que você falou, João, foi a questão de vale a pena motivar o outro, né? Por exemplo, se você tem um filho, isso vale para quem que convive com alguém que não vive sozinho, por exemplo, você tem um marido, um filho, um companheiro, um namorado, qualquer pessoa, vale a pena motivar através do reconhecimento, do elogio, às vezes ouvir, porque sei lá, a pessoa precisa simplesmente pôr alguma coisa pra fora e você fala, pô, legal, comenta, ajuda de alguma forma, motiva a pessoa a ter um projeto novo. Então, assim, é, é muito legal essa questão do reconhecimento que o João citou, no sentido de mesmo de motivar o outro também, não trazer só a motivação própria. Eu te motivo por um benefício meu. Não, vou te motivar também, porque fazer o bem faz bem, você
2: vai se sentir é, bem, né? É, eu, eu assim, de novo, né, eu escuto os dois e eu fico aqui, mancomunando com os meus neurônios aqui, tentando achar alguma correlação em tudo isso, né, e, e voltando um pouquinho, antes vou comentar o que o João falou, né, essa questão é, da pessoa se fechar ao mundo e enfim a, quando eu falei da internet também, isso é um ponto importante, por quê? porque as pessoas elas, é, com essa com essa esse, como recebe muito estímulo diariamente, vendo as pessoas se dando muito bem, viajando, como eu comentei o caso do Fábio, né, como uma brincadeira mas no fundo, é o que inclusive aconteceu com teu amigo lá, ou teu pseudo amigo aquela vez e tal, que é, você já contou na outra vez, Fábio, você veja o problema é que Aquele as pessoas, filho da... <risos> Obrigado. É, <risos> amigão, filho da puta. Mas assim, <risos> o, problema, o problema é que as pessoas começaram a aumentar a expectativa, a regra, a, a régua da expectativa. Só que tem uma coisa que é muito importante que talvez seja uma chave. Me escute bem. Eu acho que isso pode ajudar você que vai vai estar escutando a gente. Você tem que, talvez até pareça um pouco duro ou, ou até um, um pouco grosseiro, mas você tem que entender que o mundo é medíocre em sua maioria. Todos somos medíocres em sua maioria. E o medíocre não é pejorativo, o medíocre é o mediano. E quando você usa uma regra de expectativa muito alta, como a vida do Neymar, como a gente já comentou, a vida da Anitta, a vida, a vida de sempre os caras que são uma exceção à maioria, você se frustra, porque a probabilidade de você ser igual, ser igual a eles é mínima. Quantos Elon Musk existem? Quantos Einstein existiram? Ou existem ainda? Quantas pessoas com essa, esse nível de capacidade de desenvolvimento? Agora, quantos trabalhadores construíram a casa que eles moravam? Quantas pessoas construíram as estradas, os castelos, os, as cidades? Quantas pessoas construíram tudo? Né? Limpam, cuidam, trabalham para que isso se rode? São pessoas medíocres. Mas veja, eu não estou falando mediocridade no sentido pejorativo. São pessoas, como a gente brinca, o afegão médio. É o cara que acorda, que dá o beijo na filha, na mulher, na esposa, pá, vai trabalhar. É a mãe que cuida dos filhos, leva pra creche, leva pro colégio. Vai trabalhar também, volta, limpa a casa, tá, total, dorme e repete essa, essas coisas. Então, hum, uma coisa que eu aprendi na minha vida é... Diminua a tua régua de expectativa, porque pra você ser um gênio, é, é, a chance de ser um gênio é muito, é infinitamente menor... Do que a chance de você ser uma boa pessoa. Então, mire aonde você pode fazer. E você só vai saber o que você pode fazer quando você se conhece. Então, quando você entra na depressão, depressão no sentido é, já é, patológico, ali já é um. Aí você demanda um tratamento sério disso. Então, o um segredo, ao meu ver, claro, bem, bem simples, é tratar o antes, gente. Quando você entende a tua vida, você entende que as coisas acontecem, que aquilo pode acontecer e você acaba melhorando a tua expectativa quando você entende que as pessoas podem te trair, as pessoas podem fazer coisas que você não vai gostar agora as pessoas entram num relacionamento entram numa amizade e se iludem achando que aquela pessoa é a melhor do mundo, que nunca... mentira as pessoas mais próximas são as que mais têm a possibilidade de te machucar as situações próximas são as que mais vão te machucar, então nesse caso você pode você tem que ter essa, essa tua noção entende? é você entender quem é você, né? é entender o que, que as pessoas podem te ajudar é entender o que, que você entende do mundo você começa a pensar, puxa peraí, tudo bem, eu nunca vou poder ser o Neymar, mas eu posso fazer pequenas coisas que vão ajudar o meu derredor, né? e aí, só pra terminar desculpa não João, não só pra terminar não, vai lá, vai a questão do, do sonho do outro, né, que o Fábio comentou, é muito importante, gente. Veja, às vezes a motivação de uma pessoa pode ser muito idiota pra você. Mas, cara, a, uma das piores coisas que você pode fazer é quebrar uma expectativa quando a pessoa tá te mostrando um sonho, tá te mostrando um objetivo. É claro, se o sonho dele é matar e roubar, é outra coisa, né? Eu não, quero ser um traficante. Daí você pode quebrar a expectativa, sim. Mas eu tô falando no sentido assim, poxa, às vezes o sonho é uma coisa simples, gente. Simples. Eu quero ir à praia no final do ano. Você fala assim: ah, você não é capaz, você tá cheio de dívida, o que você vai fazer lá? Cara, isso é a pior coisa que você pode fazer pra alguém. Principalmente se for uma pessoa que você ama ou que te ame. Porque quando. E aí volto nisso que eu falei anteriormente, né? As pessoas que estão perto de você, elas podem ser motivadoras ao extremo, como podem ser o chutar a tua escada e te derrubar. Feio, né? Então crie, comece a estabelecer essa régua Tire essa ideal Veja, Instagram é uma, é uma farsa As pessoas não são felizes 100% do, da, da, da vida delas né? Não crie, não coloque a regra numa coisa impossível Coloque a regra em coisas que você pode fazer E talvez pequenos objetivos podem te ajudar muito mais Desculpa me estender
0: não, não, tranquilo, Rudário. eu queria voltar num ponto aí só pra não passar uma mensagem errada também porque quando você falou é, em geral, né, todos somos medíocres e tal uhum. é, eu acho importante assim, ó a gente, a gente não...
2: Todos eu me incluí, coloco, tá? Eu não tô falando dos é, outros, tá?
0: Não, eu, é, é, e assim, ó é no sentido de a, a melhor comp, competição é, é, é com a gente mesmo é, é, é ser a nossa melhor versão, né? E cada dia melhorar, e cada dia buscar essa melhor versão, né? De se desenvolver mais e tudo mais. E não no sentido de, não, você é um medíocre que estacione nessa mediocridade, não, porque você nunca favor. vai ser o, o, o Neymar. Claro, porque claro. Isso, que isso fique claro, né, gente? Não é, não é nesse sentido, né? É, é por isso que eu falei que, que... poderia
2: ser, gr parecer grosseiro, mas a ideia e... não é isso, tá? A ideia é, é que é só essa questão da, do... do, do da régua mesmo, da expectativa.
0: Isso, exatamente. Então, a melhor competição é consigo mesmo. Porque quando a gente coloca, coloca essa expectativa de, de avanço, de progressão, de, de conquista, etc., no outro, é... É, a gente não sabe da realidade do outro, a gente não sabe do que, que o outro tem para oferecer, que o coloca naquele lugar. Então, a gente tem que lidar com as ferramentas que nós temos. Superar Aí, a si próprio, né? Exatamente. Uhum. Então, é, é nesse sentido. E considerando isso, e trabalhando isso, não seremos medíocres.
2: Não seremos Boa. medíocres.
0: Exatamente. Né? Exatamente. Então é, é, é muito interessante. E olha, e olha só, uma coisa que eu acho interessante de, destacar nisso daí, e é com relação à, à experiência fora do país daí, é, eu não sei como que está hoje, mas quando eu morei fora, brasileiro se destacava no exterior. E eu lembrei disso por causa da motivação. A motivação dos brasileiros lá fora para correr atrás de pagar aluguel, de conquistar, de guardar dinheiro, de mandar vo de volta para casa, para conseguir conquistar as coisas, para sustentar a família, porque que fosse, essa motivação, esse combustível era gasolina azul. Não, ninguém segurava brasileiro, ninguém segurava brasileiro. brasileiro chegava, ele ia ser o melhor, ele ia ser o melhor, ele ia dar 150% do que ele tinha para fazer. Entendeu? Era pra lavar prato, ele ia lavar prato, pia, parede, chão, porta e pá pra quê? Pra ter certeza que no dia seguinte ia eu chamar ele de volta. Entendeu? Era, era isso. Eu Tinha dinheiro. que entregar muito. Por quê? Porque a competição era enorme. Era enorme. Entendeu? Então vejam só. Não era medíocre. Não era
1: medíocre. Tinha Exato. que entregar. Tinha que entregar. Quando o Rudar tava falando dessa coisa, né, de... De ouvir o outro, motivar o outro tal, e nem tudo que a gente vê realmente é a felicidade. E aquela questão do amigo, eu fiquei pensando, né, que a gente às vezes tem que tomar um pouco de cuidado realmente quem é que quer bem. E aí me fez lembrar <risos> da filosofia do Pardal, né, que é aquela história muito do Pardal que queria aventura, foi voar ao mundo e de repente ele parou numas terras frias que ele não conhecia, ele foi congelando e ele caiu, tava quase morrendo. Ele estava muito mal, veio uma vaca e cagou em cima dele. Ele pensou, poxa, eu já tô aqui na morrendo, estou na pior situação. Para piorar, Veio uma vaca e caga na minha cabeça. É, Só que com é. aquilo, por mais nojento que parecesse, é, começou a aquecer. e Ele começou a ficar voltar à temperatura normal, começou a cantar feliz. De, poxa, não vou morrer de frio. O gato que viu ele feliz foi lá e tirou ele da merda, porém foi lá e comeu o passarinho. E aí a filosofia do Pardão é, diz que nem todo mundo que caga na sua cabeça é teu inimigo. E assim como nem todo mundo que te tira da merda é o teu amigo, né?
0: Excelente. É, é excelente, excelente essa história. <risos> é isso aí. Bom, gente, e com isso a gente vai, a gente vai se aproximando aí do, do final de, de mais um podcast e a gente volta... Novamente a nossa a nossa reflexão que motivou essa discussão. Entenderam? Entenderam? Entenderam. Entenderam? Motivou essa discussão. E, vo e voltamos com a pergunta, né? Então, faça faça a pergunta de novo para você rodar. Que te motiva?
2: Cara, assim, eu, eu não vou mudar a minha resposta, né, eu vou reforçá-la, na verdade, eu acho que o que me motiva é, é tentar melhorar a, a mim, essa evolução interna, né, Para que o externo seja expandido na melhor, da melhor versão e da melhor forma possível. Muitas vezes eu não consigo e sai só o pior, né, mas, mas a intenção a gente tenta sempre fazer essa evolução. Então, é, o que me motiva é isso, né? E claro, além disso, você tem pequenos objetivos que eu aprendi a estipular na minha vida para que eu realmente diminua essa régua. E veja, eu volto a repetir o que o João já reforçou: o, o diminuir a régua não quer dizer ser inferior ou não sonhar com coisas grandes mas é, isso é na questão de expectativa, você nunca vai conseguir chegar ao topo se você não galgar os primeiros degraus a não ser que você saiba voar o que eu acredito que ninguém consiga né? então, isso é importante estruturar, você não constrói o telhado você constrói primeiro a base da casa do prédio, enfim, então construir saber que há esse processo e que sim, ele vai ser doloroso, ele vai ser demorado é necessário ah, mas você não quer ouvir, desculpa se você não quer ouvir, você está iludido as coisas são assim, para você chegar lá em cima, você tem que começar aqui de baixo. Não existe isso, né? Então, quando você esse abaixar a régua não é você se diminuir, sim, apenas entender que a vida, ela é muito mais do que você pensa, mas muito menos do que você espera.
0: É, muito bom, muito bem colocado, mudar. E para você, Fábio, que te motivo.
1: Acho que além do que eu comentei no começo, eu só vou reforçar que esse podcast me motiva muito, porque mais uma vez, leva né, a gente, a esse horário, é, estamos cansados, mas me sinto revigorado, reenergizado. Isso me motiva, me motiva a estar aqui, falar com vocês, discutir ideias, é, entender que pessoas também devem estar pensando neste momento e sim avaliando junto com a gente nessa mesma vibe. Isso é uma motivação tremenda, estar fazendo esse podcast e, e entender que é importante para muitas pessoas, mesmo que a gente não esteja ouvindo o feedback mas que esteja fazendo diferença, motivando outras pessoas então, mais uma vez, eu né, fico imaginando o que será que as outras pessoas estão pensando nesse momento, mas é importante saber que esse podcast tem motivado pessoas e vai continuar nos motivando e motivando os outros. E aí eu devolvo para você, João o que te motiva? Olha só, depois dessas reflexões
0: e tudo, eu eu ainda continuo, <risos> não no escuro, mas na verdade com mais questionamento, sabe? Eu vejo que é, dependendo da ação eu vou ter fatores motivadores que serão diferentes, né? Na vida profissional, é, essa troca que a gente tem é, no, no podcast, isso sabe, essa energia, isso é muito motivador da é, relação em família, enfim, todo tipo de relação é, que a gente vem a desenvolver, mas eu acho que a certeza de um amanhã é... pode talvez ser o meu principal combustível, refletindo refletindo um pouco mais profundamente sobre isso, sabe? E o que eu quero dizer com a certeza certeza do amanhã é a certeza de que tudo passa, tudo passa. Por pior que seja, tudo passa. E amanhã é um novo dia e a gente pode recomeçar. Então, com essa, com essa reflexão, com essa motivação, nós <risos> encerramos, agradecemos a audiência de todos. Sempre sensacional, muito gratificante estar aqui fazer essa troca de ideia com amigos. Obrigado, da, obrigado, fábio, obrigado.
1: E eu acho que é isso. Legal. Um abraço a todos. Nos falamos. Abraço. Valeu, Valeu gente. Valeu.
2: Falou.